0: La sensación punzante, palpitante, inubicable. Me sentó de golpe en el sofá. Consumía todo. Respirar era tan difícil. La saliva no llegaba a la boca. Era como si estuviera cuidadosamente dirigida a otra parte. Quizás a los ojos o a las fosas nasales. Y más adelante, cuando fuera necesario, seguro saldría en forma de lágrimas o de mocos las rodillas ya dolían pero este otro dolor del que hablo y que apareció como relámpago que ilumina y luego espanta era más como un temblor como un peso como unos bloques de acero y recuerdos amarrados con mechones de su cabello detrás de esas, mis rodillas que se doblegaban que se rendían e intentaban revivir de golpe como látigo que rebota en la espalda del sometido mi estómago se hizo pequeño. Tan pequeño que por unos instantes creí que había desaparecido. Entonces quedó el hueco que éste antes ocupó. Un vacío que se comía el resto de mis órganos, sin pausas, a grandes mordiscos, sin mucho ruido, haciendo que el espacio fuera más y más amplio. Vacío, comiendo vacío. Me automutilaba esos trocitos de piel que solo aparecen ante situaciones que lo ameritan. Sangré todo lo que iba a sangrar por aquel dedo pulgar, despellejado, desaventajado, humillado, comparado como yo. Y no hubo queja. Aunque dolía, no lloré. La espalda se quejaba de la ligera aflicción que causaba estar sentada en la culpa, en el señalamiento, en el acto de ser juzgada y en aquel sofá. Las vértebras se acomodaron de tal forma que hacerse pequeña era la opción más acertada y en la que menos podía sentir aquella debilidad mirándome fijamente a los ojos, rogando con plegarias mi sumisión y cogiéndome de los hombros como los maestros en las escuelas o los padres en las iglesias. Las vértebras cervicales abrazaron a mis dorsales, que para ese momento eran prácticamente inexistentes, y me sentí pesada, sembrada, y no pude moverme de allí. Me hice pequeña y tan pequeña. Mi cabello, que para ese entonces apenas podía llamarse así con propiedad, se asomaba poco y pobre detrás de las orejas y la nuca, con una textura tan dócil como la que no tuvo nunca, y servía como artefacto de distracción para no llorar, para no culparme de lo inculpable, para tirar de él y no del desconsuelo, para tirar de él y no de las lamentables palabras que se pronunciaban aquella mujer muerta de miedo que entonces quiso ser niña. Mi mente estuvo en todas partes, estuvo allí contigo, aquí conmigo, repasaba desesperada las imágenes trémulas en las que aparecías, buscaba aquel espíritu, aquella fe inquebrantable, aquel caballero dócil, Aquella ausencia de miedo, aquel ser del que un día nos enamoramos. Y lo encontró. Lo encontraba a medias en viejos recuerdos, en cafés en inviernos y zumos en verano. Y en conversaciones familiares, robadas a la distancia y a los teléfonos móviles. Pero no pudo sujetarle. No pudo agarrarle de la mano. Sus dedos y sus ojos se desvanecieron. Fueron los primeros. Así, y poco a poco, se fue disipando todo en él, sus hombros, su cabello, su boca. Me dio la espalda, le había perdido y no existía forma de recuperarle. A lo lejos, y como quien yace en su lecho de muerte, con los ojos llenos de estrellas y de tierras, escuché, con otras palabras inimencionables y que esta autora se niega a repetir, pero conservando el mismo sentido las cambio por, ya no te quiero. Entonces el sofá, el cabello y los dolores desaparecieron y la muerte tuvo sentido y un motivo.